0: Présenté ce soir par Diane Berger. Bonsoir Diane.
1: Bonsoir François, bonsoir à toutes et tous. Fin des négociations à Paris aujourd'hui pour un nouveau pacte financier mondial censé aider le développement et la lutte contre le dérèglement climatique. C'était aussi une tentative pour réconcilier pays du Nord et du Sud. Une semi-réussite, vous l'entendrez. En France, la colère de la rédaction du JDD. Les journalistes de l'hebdomadaire l'é- de continuent leur grève contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, l'ancien de Valeurs Actuelles. Sa nomination a été confirmée ce soir. Enfin, l'association anticorruption Anticor a perdu son agrément judiciaire, annulé par la justice en raison d'une erreur dans la manière dont il avait été rédigé. C'est un coup dur pour l'association et nous y reviendrons avec notre invité, le secrétaire général de l'Observatoire de l'éthique publique, Raphaël Morel des petits pas, mais ce n'est pas encore le Big Bang financier. Le sommet sur la finance au service du climat s'est terminé tout à l'heure à Paris. Une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement étaient présents pour deux jours de discussion. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait changer l'architecture financière héritée de la fin de la Seconde Guerre mondiale, renforcer aussi les capacités de financement des pays pauvres. Il était aussi question, à travers ces négociations, de ressouder
2: la communauté internationale. Alors, Paris réussit ou Sinon, Marie-Vienne fait le bilan. Alors c'est à double tranchant. Avoir réuni à Paris pendant deux jours 50 chefs d'État, dont beaucoup de pays du Sud, fait venir la dirigeante du FMI, celui de la Banque mondiale, les avoir confrontés directement aux pays qui avaient tant de griefs à leur rencontre, c'est une promesse, prouesse diplomatique. Mais le but affiché par l'Elysée dès le départ, c'était de montrer qu'un dialogue mondial était possible. À ce titre, les présidents chinois et américains manquaient à l'appel, mais les deux pays furent représentés et la ministre des Finances américaine Janet Yellen a même profité d'être assise en face du premier ministre chinois Li Qiang lors de la conférence conclusive pour lui tendre la main.
3: Nous sommes les
1: deux plus grandes économies du monde et nous devons travailler ensemble sur les problèmes mondiaux. C'est notre responsabilité, nous pouvons le faire et c'est ce que le monde attend.
2: Alors la volonté de coopérer fut également présente dans le discours du numéro 2 chinois mais alors que la Chine est régulièrement attaquée pour avoir contribué au surendettement des pays africains, Li Qiang a renvoyé la balle dans le camp du FMI et de la Banque mondiale en suggérant que ces deux institutions annulent aussi parfois la dette des pays les plus en crise. Hors de ça, il n'a pas été question alors que c'est un vrai sujet. Autre angle mort de ce sommet énoncé par la première ministre de Barbade lors de la dernière conférence, je la cite le démantèlement de l'ordre impérialiste qui conduit l'ONU, l'UFMI et la Banque mondiale à considérer qu'il y a des citoyens de seconde zone n'a jamais été abordé et pour le président brésilien Lula ce sommet a tout simplement oublié de parler des inégalités
0: Si on ne change pas ces institutions, la question climatique ça devient une plaisanterie on doit dire clairement, si on ne change pas les institutions, le monde va rester le même et les riches vont continuer à être riches et les pauvres, pareil. C'est comme ça que ça se passe.
2: Alors, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a lui dit sa déception d'avoir plus été considéré parfois comme un mendiant que comme un alter-ego. Voilà pourquoi la prouesse diplomatique est à double tranchant, parce qu'elle peut se transformer en déception. Rappelons que 35 pays se sont abstenus quand il s'est agi de condamner l'agression russe envers l'Ukraine, dont beaucoup de pays africains. Et le but de ce sommet, c'était aussi de montrer aux pays dépités par les promesses non tenues par les pays riches qu'ils ont toute leur place dans le concert des nations. Les explications de Marie Viennot. Les tensions montent d'un
1: cran considérable entre le le pouvoir russe, et la milice Wagner. Le chef de l'organisation paramilitaire, Evgeny Prigogine, accuse ce soir l'armée russe d'avoir délibérément bombardé des camps de ses troupes. Un très grand nombre de ses combattants seraient morts. Dans un message audio transmis par son service de presse, le chef de Wagner promet de répondre aux attaques. Il réclame la chute du commandement militaire et il appelle tous ceux qui le veulent à le rejoindre. L'armée russe a immédiatement démenti les accusations et accuse Prigogine de provocation. Le Kremlin Lui vient de répondre que les mesures nécessaires, je cite, sont en cours, sans plus de précision pour l'instant. Un bras de fer oppose l'armée russe à la milice depuis plusieurs mois et Evgeny Prigogine accuse très régulièrement en public l'état-major d'incompétence. Un nouveau naufrage de migrants en mer méditerranée. Cette fois, c'est au large de Lampedusa. Une quarantaine de personnes sont portées disparues. La semaine dernière, un navire du même type a sombré près de la Grèce. Au moins 82 passagers sont morts et plusieurs centaines d'autres sont toujours introuvables. Au Mali, résultat spectaculaire pour le projet de nouvelle constitution soumis par la junte au pouvoir. Les électeurs ont validé à 97% des voix le texte qui renforce les pouvoirs du président et de l'armée. Mais les observateurs et les opposants au texte assurent avoir recensé des incidents et des irrégularités pendant le scrutin. C'est officiel en France. Le groupe Lagardère nomme Geoffroy Lejeune directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche. Les rumeurs bruissaient depuis hier concernant l'arrivée de cet ancien journaliste de Valeurs Actuelles, ce qui a immédiatement provoqué la colère des équipes. Les journalistes de l'hebdomadaire se sont mis en grève dès hier. Grève reconduite cet après-midi pour 24 heures de plus. Benjamin Elie.
3: Les journalistes que nous avons contactés au JDD ne mâchent pas leurs mots. Je cite, on est dégoûté sur le fond et la forme, il déplore l'absence de communication en interne, juste ce communiqué du groupe Lagardère, dans lequel Arnaud Lagardère lui même décrit Geoffroy le Jeune comme un talent brut du journalisme français que nous ne pouvions laisser passer. Geoffroy Lejeune, 34 ans, ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, journaliste d'extrême droite, il a soutenu Éric Zemmour à la dernière présidentielle et il ne cache pas sa proximité avec Marion Maréchal. La société des journalistes du journal du dimanche s'est opposée fermement à son arrivée, refusant que l'hebdomadaire devienne... Un journal d'opinion craignant que cette nomination mette en péril la publication. Au JDD, la grève continue. La rédaction a voté à 96% en faveur de la poursuite du mouvement.
1: Benjamin Elie, le plasticien Claude Lévesque, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs, des faits qui auraient été commis entre 1997 et 2000. L'artiste âgé de 70 ans, connu pour ses installations lumineuses, avait déjà fait l'objet de plaintes similaires, mais les faits étaient prescrits. Anticor dépose une nouvelle demande d'agrément auprès de Matignon après, ce matin, l'annulation par le tribunal administratif de son agrément judiciaire. La cause, une erreur dans la manière dont le gouvernement l'avait rédigé. L'agrément, c'est ce qui permettait à Anticor de déclencher des poursuites en déposant plainte. L'agrément lui donnait aussi la possibilité de se constituer partie civile dans des procédures de lutte contre la corruption déjà en cours. C'est donc un coup dur porté à l'activité d'Anticor. Tout à l'heure, en conférence de presse, les deux autres associations disposant de l'agrément judiciaire sont venues pour soutenir Sherpa et Transparency International. Des figures politiques aussi étaient là. Il y avait Olivier Marlex, le patron des députés LR, Julien Bayou de EELV et Raquel Garrido de la France Insoumise.
4: La France, la République française, ne peut pas se passer d'anticorps. Anticorps est l'outil de la lutte contre la corruption. Être anti-anticorps, c'est être pour la corruption. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, vous avez une décision qui fait l'objet d'un appel. Mais en toute hypothèse, vous avez un pouvoir exécutif qui est l'auteur d'une décision mal rédigée et dont il incombe à présent la responsabilité de la rédiger immédiatement, correctement. Personne ne conteste le caractère indépendant et désintéressé d'anticorps. Personne ne le conteste. Donc sur le fond, il n'y a pas de débat juridique sur le fond de la substance de ce que préva la loi pour obtenir un agrément. Des évolutions sont bien entendu nécessaires pour pouvoir accéder à une démocratie adulte, mais aujourd'hui, très clairement, nous reculons de 10 cases. Voilà, donc, alerte maximale, solidarité maximale et je le dis avec d'autant plus de gravité qu'il est arrivé qu'Anticor déclenche des procédures y compris contre les groupes parlementaires qui sont ici représentés donc ce n'est pas une question intéressée l'idée c'est pas de dire les questions éthiques c'est pour les autres les questions éthiques c'est pour tout le monde
1: Alors, pour détailler cette histoire d'agrément de l'association Anticor, notre invité ce soir, Raphaël Morel, maître de conférence en droit public à l'Université de Bourgogne et secrétaire général de l'Observatoire de l'éthique publique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avant de parler plus spécifiquement du cas de l'association Anticorruption Anticor, revenons sur cette notion d'agrément. Dans quel contexte est-ce que ça a été créé et pourquoi
0: Alors, cet agrément, il a été créé par la, la loi du 6 décembre 2013 sur la... La lutte contre la fraude fiscale et la, la grande délinquance économique et financière. Et donc, il, il permet en fait d'instituer des sortes de procureurs privés associatifs qui peuvent faciliter l'ouverture d'une, d'une instruction, même si le, le parquet, euh, qui est censé ouvrir l'action publique, donne un, un avis défavorable. Donc, ça, en fait, ça permet de limiter le risque d'enterrement politique d'une affaire de corruption. C'est extrêmement utile comme dispositif euh, aux, aux mains des associations, mais vraiment dans l'intérêt de la, de la population.
1: Et justement, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit depuis l'annonce du retrait de l'agrément d'anticorps, que ce serait un, un retrait de, 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 d'un contre-pouvoir. Qu'est-ce qui a posé problème ici dans cet agrément Comment expliquer juridiquement l'annulation de l'agrément d'anticorps
0: Alors, ben justement, c'est assez difficile parce que lorsqu'on lit la décision du du, du tribunal administratif, on ne voit pas vraiment les les raisons. Il y a peut-être, objectivement, de très bonnes raisons hein, de ne pas donner cet agrément et de le retirer. Mais euh, moi, je ne les vois ni dans dans l'argumentation du gouvernement, ni ni dans cet arrêt. Euh, Moi, Je vois un peu qu'un recul gênant du droit anticorruption. Il y a deux choses dans cet arrêt. Euh, Il y a l'annulation de l'agrément sur deux fondements. Le premier, c'est que... Il y aurait un des critères d'obtention de l'agrément qui ne serait pas respecté, c'est-à-dire la bonne démocratie, le fonctionnement démocratique d'Anticor. Effectivement, il y a eu des dissensions internes. Et puis, d'autre part, un un refus de communiquer le nom de certains donateurs euh, d'Anticor, ce qui pourrait soulever des questions d'indépendance financière de de l'association. Et donc, ce sont deux critères importants. Le problème, c'est que bah, le le juge administratif ne nous dit pas vraiment qu'ils sont violés par Anticor et considère que c'est établi. Alors que d'ailleurs, sur la question du, du, de la transmission du nom des donateurs, ce serait probablement une violation du, du RGPD, hein, du droit des données personnelles. Euh, donc, donc ça pose un petit peu de problème. Le raisonnement du juge est, est complexe. Ce que nous dit le juge, c'est que le Premier ministre ne pouvait pas donner l'agrément euh, en s'appuyant euh, sur le fait que Anticor s'est engagé à prendre des mesures correctives euh, pour se mettre en conformité avec toutes ses obligations, mais plus tard, postérieurement à la, à la date de la décision d'agrément. Donc juridiquement, l'argumentation, c'est euh, la temporalité, et non pas la contestation des, ni même l'analyse des faits. Et ça, c'est assez gênant, parce que du coup, voilà, on n'établit pas les, les faits.
1: Oui, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre de décision
0: Oui, je crois qu'il euh, faut s'en inquiéter à, à deux titres. Euh, d'abord, la, la décision elle aurait pu être différente, c'est-à-dire qu'elle aurait pu euh, consister à, à acter le, le retrait de l'agrément, mais peut-être pour l'avenir et non pas euh, de manière rétroactive. Ça, c'est très, euh, ça pose de grandes difficultés. Euh, on ne sait pas trop comment euh, comment ça va se passer pour les affaires qui ont été initiées par anticorps et qui sont actuellement en instance. Et là, le, le tribunal administratif euh, rejette vraiment la balle au, au juge judiciaire en disant on verra bien ce qui se passera devant le juge judiciaire. Et puis de toute façon, il y a deux autres associations qui ont cet agrément, donc euh, au pire c'est pas très grave. C'est un petit peu ça le raisonnement du tribunal administratif pour dire on annule rétroactivement euh, cette, euh, ce, ce retrait, alors que le juge aurait pu en fait, faire ce qu'on appelle une abrogation juridictionnelle, c'est-à-dire abroger seulement pour l'avenir. Donc c'est inquiétant pour les contentieux qui sont en cours, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Et puis c'est inquiétant de manière générale pour le droit anticorruption, parce que ça montre qu'il y a un dysfonctionnement du système et que euh, cette procédure d'agrément, euh, elle ne fonctionne pas. Derrière toute cette affaire
1: se pose aussi une question, c'est qui donne l'agrément Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui avec la manière dont l'agrément est attribué
0: Ah si, si, absolument, ça révèle un un gros problème politique. Euh, Cet agrément, il doit être donné, euh, selon la loi, euh, par le le ministre de la Justice, euh, alors qu'il était en plein conflit d'intérêts puisqu'il était visé par anticorps. Donc, c'est le Premier ministre, Jean Castex, qui a pris la décision. Mais vu la pression médiatique qu'il y a eu à ce moment-là, en 2021, il n'avait pas, politiquement, d'autre choix que celui de donner l'agrément. Donc, il était coincé, c'était une décision politique, ce qui ouvre la voie à la contestation et et au conflit d'intérêts. Donc, nous, avec l'Observatoire de l'éthique publique, on, on plaide pour que cet agrément ne soit pas donné par le gouvernement parce que ce type de problème ne pourra que se reproduire. On accusera toujours le gouvernement euh, de prendre une décision politique s'il ne donne pas l'agrément à une association comme Anticor et euh, donc il n'a pas d'autre choix que de le donner. Il faudrait que cet agrément il soit donné par quelqu'un d'autre, par une autorité administrative indépendante qui pourrait ne pas être taxée de favoritisme politique et qui ne se retrouverait pas en situation de porte-à-faux vis-à-vis le, de l'opinion publique. Et justement, on en a une qui est toute indiquée, c'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP qui a été créée en 2013 et qui donne déjà des agréments un petit peu similaires, mais dans dans un autre cadre, selon une procédure qui est d'ailleurs assez proche, et c'est vraiment un candidat idéal. Donc pour nous, il faudrait modifier la loi pour que ce soit non plus le gouvernement qui donne cet agrément, mais la HATVP. Si la loi n'évolue pas, ce type de situation va se reproduire. On a eu le problème avec Sherpa en 2018, on a eu le problème avec Anticor en 2021, on l'a de nouveau maintenant, même si Anticor va demander de nouveau l'agrément, cette situation va se reproduire tant qu'on n'aura pas réformé cette procédure.
1: Merci beaucoup Raphaël Morel. Vous êtes, je le rappelle, maître de conférences en droit public et secrétaire général de l'Observatoire de l'éthique publique. Nous vous en parlions au début de ce journal en Russie. Le patron de la milice Wagner accuse l'armée russe d'avoir bombardé ses troupes délibéram- délibérément. Il appelle aussi à stopper le commandement militaire de son pays. Eh bien, nous venons de l'apprendre. Les autorités russes ont ouvert une enquête contre lui pour appel à la mutilation Et un mot de la météo de demain, très rapidement, quelques nuages bas seront présents au lever du jour sur les côtes de la Manche, sinon ce sera assez ensoleillé. Avec des températures chaudes toujours, le mercure pourra monter jusqu'à 30-31 degrés.